0: Lado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Buenos
1: días, amigas y amigos, por decir algo, porque somos gente optimista de natural, porque estando uno vivo tiene que estar contento a pesar de la que está cayendo, y lo que es peor, la que va a caer. Y hablando de gente viva, y antes de saludar a, a mi colega y socio, don, don Diego, bueno, le saludo, de hecho, ya que lo he Buenos dicho, días, don Ramiro. Tenemos aquí de vuelta a un sinvergüenza profesional, al hombre que ha hecho más vacaciones ilustradas de España este año, que es don José Luis González Valvé. Buenos días, servidor. De, bueno, no a se or- sabe de A qué. la orden. <ríe>
2: a la orden de los cartujos, me imagino. <ríe> ya sabes, la visita que hizo Alfonso XIII al, al monasterio, a las huelgas. Los no cartujos, se le puede decir nada de tiene algo que decir. Y había una estatua de San Bruno que estaba perfecta y le dijeron y dijo el rey, "Uy, esta estatua está perfecta, parece de verdad, si hablar, parece que va a hablar." Y, y le dijeron, "No habla porque es cartujo." <risa>
1: Bueno, pues como hoy vamos a tener una sesión con muchos invitados desde buen principio casi, don Diego, si le parece, vamos a repasar eso que nos importa tanto, que es cómo están los pantanos y las reservas de agua en nuestro país.
3: Bueno, pues eh, un poco en la línea de las semanas anteriores, de la pasada, la anterior y la otra. En tres semanas prácticamente hemos ganado 5.000 hectómetros cúbicos, esta, esta semana eh, ganamos 1.035 hectómetros Que no es moco de pavo, que diría en mi conjunto padre. El España es un 1,85%. Estamos ya a solamente 5 puntos porcentuales de la media de los, de los últimos 10 años que a este ritmo alcanzaríamos pues en, en un par de semanas más. Eh, y eso son pues pues muy buenas noticias pero por otro lado eh, cuando veamos el desglose por cuencas claro, eh, es lo de los pollos no veremos, uno se comencé eh, y otro fe- ninguno ¿no? efectivamente veremos que no es tan tan maravilloso ahora mismo tenemos 24.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada la misma semana de hace eh, un año teníamos 18.000 es decir 6.000 hectómetros cúbicos un menos, y 33% más tenemos estamos mucho mejor de lo que estábamos el año pasado, estamos también mejor de lo que estábamos en 2021, cuando teníamos unos 21.000, 22.000 hectómetros cúbicos, y estamos ya cerca, eh, como te decía, de los 27.000 hectómetros cúbicos que, teníamos, eh, que tenemos de media eh, en la misma semana, en la media de los últimos 10 años que era de 27.000, o sea que, eh, como te decía, a este ritmo, en, en, en un par de semanas o tres estaríamos... Si aguanta la lluvia. Si aguanta, estaríamos en, en la media de los últimos 10 años. Eh, pero, como te decía, por cuencas, pues la, la cosa va por barrios, ¿no?, que dice el, el refrán, ¿no? eh, eh, Tenemos muy buenas noticias, por ejemplo, para la cuenca del Tajo, que acumula 228 hectómetros cúbicos, Sube un 2%, se sitúa en el 56%. Muy buenas noticias en el Ebro, 293 hectómetros cúbicos, es un 3,76% de subida. Se sitúa ya por encima del 50%. También 285 hectómetros cúbicos más en el Duero. eh, Es una subida del 3,75%, está ya por encima del 56%. Muy, muy buena situación en el Miñosil, en el 84% agua embalsada con 284 hectómetros cúbicos nuevos. Y hasta aquí pues serían las buenas noticias. Hasta aquí podemos decir el, gracias. El Guadalquivir acumula solamente 9 hectómetros cúbicos, es un 0,11 y está en el 18,78%. ¡Qué barbaridad! Eh, la cuenca del Guadiana gana 10 hectómetros cúbicos, está en el 25%. Eh, pero luego tenemos también cuencas como la de Guadalete Barbate, que pierde un hectómetro cúbico y está en el 14%.
1: O sea, ya fuera de utilidad prácticamente.
3: Eh, La Mediterránea Andaluza, que está en el 21% y pierde también 4 hectómetros cúbicos. La Cuenca del Segura, que pierde 10 hectómetros cúbicos y está en el 20%. Y Cataluña Interna, que esta semana gana... Eh, perdón, esta semana vuelve a perder un hectómetro cúbico y está ya en el 19%, con 129 hectómetros cúbicos. Bueno, ya pues, sabe usted que están tray- abastecer... van a
1: traer agua en barco, ¿no? Gracias a la gobernanza de Esquerra Republicana y el tripartito que negó la mayor trayendo un tubo de emergencia, porque no, pues estaba feo. Estaba feo. Efectivamente, así que eso es un poco la situación
3: que tenemos. Eh, mucha lluvia en el norte, poca lluvia en donde más
1: falta hace, y poca agua que se acumula en... Y como en, siempre, en vamos a repetirlo, somos muy pesados, ya lo sé. Hace, ¿no? La solidaridad es totalmente socialista, excepto si hablamos del agua, sí. con lo cual el que bueno, tiene se la puede refocilar en ella y los que no tienen, tienen que joderse con perdón. Sí. Porque porque no hay derecho a traspasar agua de un sitio a otro. Yo, yo ¿no?
3: creo que ese discurso estaba bien hasta hace un tiempo, pero ahora eso de que la solidaridad en, es cuestión de lo socialista, pues... Eh, ya no eh, se lo cree ya, nadie, ¿no? Ya ni siquiera en bueno, otras eh, cosas como el agua, ¿no? Porque no, lo que ha decidido este gobierno es darle más dinero a las comunidades más, más ricas, ricas sí. y
1: bueno el, y el, dejárselo... El, si, si aceptan lo del el, PNV, prácticamente sí. es una desconexión, ¿no? Bueno, las leyes el, que pasen... Fíjese
3: de... que en el, en el pacto consumar... Eh, hay una, una cosa que me ha hecho bastante gracia. Ninguna mención a trenes en Extremadura ni infraestructuras hacia Extremadura. ¿Qué pero falta sí, les hacen los trenes? Una a Extremadura? línea directa de Barcelona a Menorca de avión. ¿En tren? Eh, no, no, en, en, de momento <risa> en tren no, pero una, un Todo un, se pues, a, dará, ¿eh? Yo creo que ahí
2: pueden poner que una línea en tren. Un vuelo
3: directo Barcelona Menorca, en fin. Porque no había hasta ahora. No había, el, no, había. Que no había. Eh, fi,
2: eh, fi. Fijaros un comentario hablando de solidaridad... ...que uno de los mayores conflictos que ha habido en en esta legislatura ha sido entre Valencia que gobernada por los socialistas y Castilla-La Mancha gobernada por los socialistas, o sea que entre ellos mismos esas dos comunidades autónomas han tenido un problema enorme con el de trabajo No bueno, segura. es que ese,
1: ese, ese prohombre que luego vota lo que tiene que votar siempre que se llama Paje, bueno pero, pero ese... no, no
2: no quiere soltar una claro no y las previsiones nos van a seguramente nos dirán que el, el, el apoyo que le va a prestar a Sánchez hoy precisamente que se ha negado a que sus ocho diputados tuvieran algún remilgo en votar a Sánchez se traducirá probablemente en mayores recortes del Trajo Segura. Yo estoy casi convencido. Como, como pago, ¿no? Como pago. Como pago. Como pago o sea, sea, un
1: gran español, el eso, señor Paje, también. N- n- n-
2: yo no entro en eso, pero lo cierto yo es sí, que creo, sí. creo que, que se traducirá casi seguro. Es decir, pedir... sobre todo ahora que la comunidad valenciana está no en manos del partido. Y Murcia Socialista, no digamos. Y Murcia ¿no? no digamos. Y se habla de que el señor Puig, que fue el que preparó antes el follón, se va a venir de ministro a Madrid, pues es, es muy probable, casi seguro, que el, el pago a la, a la, al silencio o al remir de los ocho eurodiputados eh, diputados, eh, castellano-manchegos sea un aumento de la, del corte del trajo. Es, es tremendo que, sí. que, que la política consista en haber como fastidio. Por cierto, al... una corrección: antes hable del monasterio de las huelgas y, como es natural, eran cartujos, era la cartuja de Miraflores. Perdón. <risa>
1: Bueno está bien lo de, lo de corregir, don don José Luis siempre corrige, porque como luego se acuerda, lo mira, Tienes usted unas manías, o sea mirar sí, a ver verdad, lo que sí, ha hecho, luego decirme sí. equivocado, confesarlo. Bueno, eh, realmente a, había antes de, de, de supongo que llegará don José Trigueros en breve para contarnos que la única institución que representa a los ingenieros de caminos en España que ha hecho un comentario, como tantas y tantas asociaciones de todo tipo, ciudadanos, profesionales, judiciales, etcétera poniendo el grito en el cielo por la injerencia y la pérdida de independencia del poder judicial el la, la cuestionamiento gravísimo del Estado de Derecho y, y el troceamiento de, de infraestructuras básicas que ya en el caso de las confederaciones el Constitucional emitió fallo diciendo que no podían trocearse ahora bueno de momento estamos con las cercanías de Barcelona y bueno ellos han pedido también el Ebro catalán evidentemente el eurocatalán, habiendo un. Bueno, vaya usted a saber, el constitucional actual, si, si cambian de opinión, ¿no? <risa> lo que ahora se llama cambiar de opinión y decidir que ahora, a las 11 de la mañana, es de noche. Porque, oye, si uno lo ve así.
2: Respecto es... de la, de, la, de la el clamor contra la ley de amnistía, dos consideraciones. Una, la página, el correo electrónico de la Comisión Europea se ha bloqueado ayer y esta mañana de las cartas españolas que están llegando a las direcciones de correo electrónico de la presidenta, de la señora von der Leyen y del comisario de, de justicia Didier Renders y la comisaria Juková. O sea, o sea, bueno, o sea, el único
1: que ha hecho algo ha sido pedir alguna explicación ha sido Reinders, Sí, ¿no? pero
2: también hay un desmentido que se ha producido ayer por la noche porque ayer circuló una noticia que incluso creo que estaba eh, avalada por Europa Press diciendo que la comisión pasaba del tema de la ley de sí. amnistía. ¿Quién porque, la filtró? Porque no se refería ni a los fondos europeos ni tal y, y ha habido un desmentido que la propia comisión ha hecho diciendo que no, que no ha, que no ha entrado a analizar lo que va a entrar a analizarla ahora pero que de momento no se lo ha no, leído. no, ha, no ha pronunciado nada que no ha, no ha habido
1: nada. nadie que tuviese regaños de leerse la ley de entrada
2: yo fíjate en esta yo creo que el, eh, si uno sigue la trayectoria de Sánchez Sánchez sigue, ha sido, siempre ha sido presidente con truco con truco, siempre ha sido presidente con truco, truco de la moción de censura, basado en una frase de una sentencia que luego el propio la, el propio Tribunal Supremo echó para atrás del famoso juez de Prada, el truco de prolongar su estancia, porque lleva cinco años, o sea se ido, es el presidente que ha estado más tiempo entre dos elecciones en en este momento. Y ahora el truco de la, de la amnistía. Yo creo que va a ser un truco. Yo creo que al final los inconvenientes jurídico procesales. Ojalá. Uh, sí, yo estoy. vamos, no sé si es más una esperanza tu pronóstico, un pronóstico, ¿no? más, más que un pronóstico. Ya sabe, cernuda pero, la
1: realidad y el deseo. Sí,
2: pero creo sinceramente que, que es ahora que ha usado el truco de la amnistía y se lo han creído y, los se otros? Lo, han creído, y lo, lo verdaderamente, el efecto verdaderamente importante es que él vuelve a ser presidente.
1: Bueno, no, y, y el dinero por eso sí
2: que va a ir a los sitios. Tampoco porque... estoy muy seguro porque no va a haber dinero, quiero decir que... <risa> o va a haber menos dinero, ¿no? entonces no no está nada claro y además ahí también también eso entra en una dinámica el, com, el Consejo Fiscal de las Comunidades Autónomas, la el planteamiento de la financiación, etcétera, que no creo que pueda, lo único que es evidente y es que él sí, va, a es que va a ser presidente mañana.
1: Lo va a conseguir es, lo sí. demás,
2: lo demás entra, es en un, subalterno. entra en un, no y sobre todo entra en un embarramiento tremendo que ya veremos cómo resulta, como ha pasado con casi todo, como ha pasado con la ley del solo sí, sí, como ha pasado con la Isla de la Palma, como ha pasado. Es decir, lo único claro de su actuación es que él sigue siendo presidente.
1: Fíjese lo de la Isla sí. de la Palma, ahora sí. que lo comenta Kiki. Qué sinvergüencería, ¿no? Sí, sí, ahí
2: siguen precisamente otro... las casas ahí sin sí, hacer. Sí, bar... sin... no, Y ahí y la gente sigue en, barra... en esos barracones metálicos que se instalaron, no se ha hecho ni una sola nueva vivienda. ¿Se acuerda
1: usted cuando la, la, el desastre nuclear de. ¿Cómo se llamaba el sitio aquel después? De, Fu... de, de Fukushima. Sí, de Fukushima. El al cabo de tres meses. Infraestructuras que estaban retorcidas y agrietadas, sí. con con grietas de un metro y de profundidad. Sí. No sabe, estaban las carreteras en marcha, los sí, ferrocarriles sí. funcionaban y no, se estaban la construyendo carretera, las carreteras. La casas. carretera
2: que la han debido hacer compañeros nuestros sí se ha hecho, se ha hecho una carretera encima de la lava, que es una obra muy singular. Pero todo lo que tiene que ver con el aspecto social, digámoslo así, sí, sí, las casas. Es decir, volvemos un poco a la. social pero donde sí. tiene que vivir la gente. Volvemos eh. un poco a la reflexión que yo he hecho muchas veces. ¿Por qué no se están gastando bien los fondos europeos? Se gastaron bien cuando se invertían en infraestructuras, en hardware, porque en España hay unos sistemas eficaces para hacerlos, pero no se gastan nada bien cuando hay que gastarlos en software, en las personas, en formar, en ayudar, en tal. Ahí hay un, un digámoslo así, un desbarajuste tremendo. Yo siempre pongo el ejemplo del INEM, que gestiona, que es el, la oficina de empleo del Estado, gestiona el 3% de los contratos de los nuevos contratos de empleo en un país que tiene una tasa de paro como tenemos. es decir que Eso da una muestra de la eficacia de las instituciones dedicadas a lo social, digámoslo así.
3: La eficacia, entre comillas, entre ¿no? comillas que en la radio sí. no se ven. Eh, yo solamente comentar que, que además, eh, como, decía, como decía José Luis, eh, lo único cierto es que Sánchez va a ser presidente... Y además lo único cierto es que lo va a seguir siendo mientras a él le dé la gana, por mucho claro. que estén diciendo ahora, eh, tanto Junts como el PNV, tal que la legislatura bueno, no, no, se no, puede no. acabar en cuanto ellos quieran, en fin, el, el sistema para acabar una legislatura en España es la presentación de una moción de censura. Y, y el mecanismo de una moción de censura es proponer un candidato claro. alternativo. El único candidato alternativo sería Feijo y es eh, prácticamente imposible. Eh, bueno, es, es imposible un salvo, un mensaje... salvo
2: que la oposición empecé a usar los trucos, es decir, evidentemente siempre se pueden convencer, entre comillas, y las comillas no se ven en la radio, sí. a 20 diputados para que voten a favor de una moción de censura contra Pedro Sánchez, sí. como él convenció, él convenció en su momento, él los convenció, entre comillas, a los diputados del PNV, etcétera, para votar a favor de la moción de censura, sí, sí. ese, ese fue el procedimiento. Bueno, acaban de llegar a, al estudio y
1: acaban de sentarse... <risa> Almudena, Charo y don José Trigueros, las, uh, las dos señoras ingenieras y estupendas, eh, son miembros de la candidatura de a la, a la Asociación de Ingenieros de Caminos, asociación que ha sido, como decíamos hace un momento, la única, don José también, pero es el presidente actual de la el presidente actual de de la asociación de ingenieros de caminos. Y ha sido la única asociación de las que representan a lo largo y ancho de todo el territorio español a los ingenieros de caminos que se ha posicionado claramente como tantas y tantas asociaciones eh, de todo tipo, ciudadanas, profesionales, eh, judiciales, políticas y también a título individual al al respecto de de la ley de amnistía y, y no solamente sino del pacto. Eh, digamos porque más allá de la amnistía lo que dicen en su declaración que ahora se la preguntamos al presidente porque representa todavía, aunque a algunos parece que le sepa mal, sigue representando a la asociación eh, la inseguridad jurídica que introduce, la la falta de independencia del del Poder Judicial y y del Tercer Poder que introduce los pactos la quiebra, en cierta medida, del Estado de Derecho y los aspectos puramente profesionales, como son las cesiones de de infraestructuras de interés general que, en algún caso, ya el Tribunal Constitucional, cuando era el órgano de referencia y se podía suponer que iba a decir lo que correspondiera, ahora, pues la verdad, que quiere usted que le diga, no tengo nada claro lo que va a decir, ni incluso de si es de día o de noche, en función de determinados intereses, pero que eh, en el pacto, pues lo más conocido es eh, la cesión de cercanías, de rudalías, que es eh, parte de la red ferroviaria nacional y que es de interés general, y se hablaba de que estaban pidiendo el ebro catalán, que me imagino que les habrán dicho que ya hay jurisprudencia y que ya en su momento la Junta de Andalucía, Junta Socialista, por cierto, en aquel momento... Perdió, eh, perdió a instancias de un compañero nuestro ingeniero de caminos don francisco flores que ganó pagado de su bolsillo porque todo el mundo se fue quitando de en medio eh, todo el mundo se fue quitando de medio eh, incluidas las asociaciones y las, el colegio profesional eh, porque no estaba entonces don josé trigueros al frente que seguro que, que entonces eso no, no hubiera ocurrido no lo digo lo digo yo soy amigo de todo de todo el mundo dentro de la profesión pero es Es cierto que que entre todas las organizaciones de índole nacional que representan a los ingenieros de caminos estos últimos cuatro años, pues han sido distintos en la Asociación de Ingenieros de Caminos. Bueno, pero vamos a empezar por el principio, daros por saludados Almudena, Charo, Pepe, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Que conste todo esto siendo Pepe del Madrid, o sea que eso ya en esta mesa es es un cierto problema. Bueno, José Luis también es del Madrid, pero siempre disimula, no no, no lo dice nunca. Yo
2: soy soy ahora de fútbol femenino.
4: Bueno, ¿en fin qué le vamos a hacer? Uno siempre tiene que elegir lo mejor, entonces por eso estoy rodeado del mejor equipo dentro de la asociación de ingenieros de caminos y por eso pertenezco al mejor equipo del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hay otros que aspiran. Ya, yo que, que aspiran, quería apoyarles. Que aspiran a Yo que este, quería apoyarle me ¿eh? lo está poniendo difícil y no lo la, digo por programa, pero bueno, Dios no lo quiera, pero cuéntenos primero ya, antes de entrar. Ya en pero el... no, déjenme que haga una puntualización. Vaya, es que hombre, a lo mejor es que he a, tocado a lo mejor la, la, a lo mejor, la soga en casa eh, de la No bancada. es que a lo mejor todo esto de los pactos hay un movimiento. Futbolístico para que el Barcelona sea campeón siempre. No, hombre, no. Entonces, espero que no, que eso, no caigamos históricamente
1: en eso, ¿no? ha pasado con el Madrid, no me venga usted ¿Eh? con cuenta.
4: Bueno, 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 ese sería otro debate, pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos que a entrar que, en materia. Es lo que yo creo que a los oyentes. Sí, de entrada, me
1: parece, vamos a empezar por el principio, sí. o sea, que, es, que en realidad es por el final, por el final de la legislatura. Usted está todavía como presidente de de la asociación y, por lo tanto, en ejercicio de sus funciones. Y en ejercicio de esas funciones, en mi opinión, no como comunicador, sino como ingeniero de caminos, pues la verdad es que he hecho algo más que alegrarme. Algunos compañeros también, incluidos los de otras candidaturas, que, que se han alegrado, alguno por lo menos, de que la asociación hiciera esa declaración, esa toma de posición en relación tanto a al al estado de derecho y cómo queda en por por a causa de la ley de amnistía y y a través de los pactos del posible troceamiento y de la ineficiencia que se introduce y de la inequidad que se introduce en, en, en el tema de las infraestructuras que sería genuinamente suyo en cualquier caso, aunque no existiera la ley de amnistía simplemente sí. como, como si eso fuera un pacto para, para una investidura o para lo que fuera, eso entendemos que tenía que tomar partido y también lamentablemente ha sido la única organización de ingenieros de caminos que ha tomado partido.
4: Pues eh, no... Ramiro, la verdad es que no es que estemos sorprendidos con la reacción que ha tenido el comunicado, pero <coughs> sí, ha tenido mucho eh, feedback, pero ¿sí? Exactamente, pero muy muy contentos, muy contentos. Ahora mismo pueden entrar en el tuit que pusimos hace ahora 36 horas y lleva más de 50.000 visionados, con lo cual esto da, una, da una idea de la importancia que la sociedad Da, perdone,
1: a... la importancia de que una asociación
4: no, represente no, a ciudadanos que ciudadanos, claro. además son ingenieros de camino, Claro, entonces, ¿sí? por sí, claro. eso, sí, claro. eh, mire lo que usted estaba comentando, digamos, de. De cara a y soy presidente, espero serlo otros cuatro años más. Y el título, el título de la, digamos, el eslogan de nuestra candidatura se llama Caminos Avanza. Y como usted ha reconocido y ha dicho usted muy bien, perfectamente estamos avanzando en el sentido que la sociedad demanda de la ingeniería que se posicione en temas de actualidad, que no nos ocultemos ¿eh? en una para Fernalia, falsa, una burbuja falsa, en una una burbuja de, falsa de los ingenieros por encima de la sociedad y que no, porque vivimos en la sociedad, somos sociedad y actuaremos y saldremos siempre. No, no, Recuérdese que hace poco tiempo estuvimos defendiendo también los eurocódigos, como una eh, función que era fundamental para que no. Sí, sí, estuve, problemas. estuvo usted aquí defendiendo eh, y también aplicaran. fuimos la única asociación sí, defendiendo este tema.
1: De eso hablaremos a la Pero continuación con el en tema la de segunda los, parte. Con el tema sí. de los
4: ferrocarriles, pues efectivamente es un problema grave, grave en el sentido de que incluso podríamos tener problemas de interconexión con otros eh, con nuestros países, vamos con Francia, con Portugal, porque claro, imagínense lo que van a entender, lo que van a entender todos los oyentes entrando en, en temas técnicos de que lógicamente una una infraestructura del Estado hay sentencias del País Vasco que hizo otra vez no puede ser eh, digamos transferida de la forma que se pretende o parece ser que se pretende a las comunidades autónomas como ha puesto en el manifiesto es que fíjese lo que sería que un tren Madrid-Barcelona eh, en vez de ir a la que saldría a las 10, a las 11, a las 12 pues no pudiera porque la prioridad en la circulación de esas vías le correspondería a la comunidad autónoma, en este caso sería la generalitat.
1: Don José, volvemos en dos minutos porque aquí somos gente seria y pagamos las facturas y necesitamos de la publicidad. <risa>
4: Nosotros también.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio
1: Te da gracias a ti.
6: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
0: Capital Radio 103.2 Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. El Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Ahora sí, ahora sí estamos de vuelta. Yo me había anticipado, don José. No, que se quita usted los auriculares, se le oye lo mismo, o sea, porque es el micrófono el que capta a veces. Pues sí, es ingeniero, pero ya saben que los de caminos, todo lo que no sea hormigón y asfalto y esas cosas es un poco más complicado. Algunas
4: veces nos diluimos en los canales.
1: <risa> bueno, eh, decíamos, antes de entrar en los aspectos de, de electorales y del, del trabajo realizado hasta la fecha, etcétera que era muy importante era muy importante usted decía que era por estar en una burbuja en, en una torre de marfil en, en una super una supuesta superioridad ¿sabe qué pasa? yo creo que no yo creo que es por miedo es por por temor es porque es verdad que esta es una profesión muy vinculada a las administraciones públicas, lo es el porcentaje de los contratos que firman los ingenieros o las empresas vinculadas a los ingenieros, no sé el porcentaje pero el 80% usted, don José Luis, había estado en técnica que el 80, el 70, bueno, precisamente el 90.
2: El, antes, el lunes tuvimos una comida a los expresidentes de Tecniberia y curiosamente el, el sector ingeniería construcción ahora eh, factura en España como el 20% de su cartera, el 80% lo factura fuera. O sea que pero ha el, caído tremendamente. Pero bueno, sigue el, el siendo. si el año 21 y 22 han sido un poco mejores pero ha caído mucho. Pero la
1: administración sigue siendo nuestro sí.
2: cliente. déjame que haga un comentario felicitando. Re- remato pero... simplemente y
1: te, dejo sí. y te paso la palabra. Quiero decir que ese temor, o sea, pues el colegio, que es el órgano oficial, no ha dicho nada. La verdad es que en este caso no es achacable a esta junta de la que por cierto a la que, por cierto doña Almudena es vocal, sino que me imagino que además conociéndola que ella es beligerante iba a decir belicosa pero no, no es belicosa. Yo no la he visto pegar a nadie, me hubiera gustado, pero no no lo he visto. Eh, seguro que ha, ha sugerido y no todo enseguida. No, no queremos molestar a nadie. Es que, claro las organizaciones de la sociedad civil no están para no molestar a nadie. ¿sí? Están para decir lo que se espera de ellas y en este caso pues lo está haciendo la asociación.
4: Bueno, también es muy importante las personas que componen la asociación. Claro, claro. ¿eh? claro. De gran valía como Almudena, como Charo Cornejo, que muchas veces han visto peligrar su puesto de trabajo por defender las ideas. Por dar la cara. Por, por dar la cara. Bueno, usted sabe que en nuestro en un pasado yo mismo sufrí el el derribo, ¿eh? No digamos acoso y derribo, pero luego, como ave feliz, renací de mil cenizas. ¿Eh? Pero verdaderamente eso es lo que nos caracteriza no, es Qué pena que no tuviera cosa A mí me encanta que me acosen. Eh, eh, eh.
2: Don José sí, Luis, ¿qué quería usted vamos decir? Vamos a ver, yo primero felicitar a Pepe Trigueros y a, a las dos eh, que le acompañan. Ingenieras. A, ingenieras que le acompañan. Eh, desearle lo mejor en esa candidatura. Y luego hacer un comentario sobre lo que son los profesionales que se ocupan de sistemas esenciales para el funcionamiento del país. Es decir, el ferrocarril es un sistema esencial para funcionar. El país. Y no se puede quebrar por razones políticas. Yo recuerdo, y es lamentable, el accidente que en marzo del 2001... Hombre, que usted lo recuerde no es lamentable. Sí. Que no, sí no, es lamentable lo que voy a recordar. En marzo del 2001 hubo un accidente de ferrocarril en Bélgica que causó ocho muertos porque una, un, un funcionario de los ferrocarriles francófonos de Waddle le dijo a un funcionario de los ferrocarriles flamencos de Leuven que iba a un tren en sentido contrario. No se entendieron por la diferencia de idiomas y hubo ocho muertos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú no puedes fraccionar la funcionalidad de un sistema por razones políticas, identitarias territoriales, etcétera. Tú tienes que atender a que el sistema, como pasa con el agua pero también como pasa con la red de transporte se ocupen del conjunto del país y entonces creo que en ese sentido los ingenieros de caminos tenemos que alertar de lo que supone fracturar un sistema esencial para el funcionamiento del país.
1: Pues el único la única organización de ingenieros de caminos que ha alertado de, de los problemas que introduce ese pacto en relación a algunas infraestructuras básicas en Cataluña ha sido la Asociación y déjeme que, si no, luego se nos echa el tiempo encima doña Charo. Doña Charo es ingeniera, como los tres invitados que tenemos hoy. De hecho, cinco de la mesa hoy somos ingenieros y a, a don Diego lo hacemos lo hacemos ingeniero honorario. Eh, eh, es eh, funcionaria la, en el Ministerio eh, de Fomento, ahora, estaba ahí, de, no hoy se llama de Fomento, de, transporte, eh, de Transportes, de, etcétera, 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 en la Dirección General de Carreteras. Exacto. Que, bueno... En, en, en tu área de no iba a decir de conocimiento, de conocimiento de, marcas, de en tu área de influencia en la, en la candidatura, qué se qué planteáis en relación a los problemas de la movilidad y de bueno y del transporte en general.
5: Nosotros fortalecemos la presencia de la asociación en los debates sociales y técnicos entre la sociedad civil y la ingeniería. Pero lo que me parece más interesante y es lo que me ha hecho de verdad unirme a la candidatura de Pepe Trigueros ha sido los debates eh, que han realizado sobre la ingeniería Eh, en estos debates el que yo me sentí muy afectada es el de los eurocódigos y la norma sismo resistente se planteó un debate con personas de, de con los dos puntos de vista eh, las personas que apoyamos el empleo de eurocódigos y los que desde el ministerio defienden que ir a una que hay que mantener una normativa claro
1: disculpa en, entonces tú eras si no minoritaria estabas en el sector menos pudiente porque el ministerio de forma extraña porque esto no es ideología eh, se oponía a, al traspaso de bueno, los eurocódigos a nuestra nosotros normativa, nosotros
5: en la dirección general de carreteras siempre decimos que se oponen dos despachos de la tercera planta y el el resto del Ministerio está a favor del empleo de eurocódigos. Pero mandan
1: los dos despachos de la tercera planta. Eh, es que
5: la realidad es que somos el único país europeo en el que no se emplean los eurocódigos. Quedaban eh, Portugal y Grecia y ya ambos han adoptado el empleo de eurocódigos. Y eso limita muchísimo el desarrollo de nuestros profesionales. Empresas de ingeniería que, que calculan en España y que tienen cerrado el mercado claro. en otros eh, países eh, del mundo. Y hemos perdido una oportunidad magnífica para extender el empleo de eurocódigos en todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica, Latinoamérica, eh, que están invadiendo ahora, están invadidos por las normas americanas. Hemos perdido la oportunidad de eh, utilizar nuestras normas en ese mercado y tener... eh,
1: entiendo entonces que hay otros eurocódigos que tampoco se han aplicado.
5: Aquí no aplicamos ninguno.
2: No aplicamos ninguno. Se ha hecho
5: una copia parcial de los eurocódigos en un documento que se llama Código Estructural y que es... Eh, nos impide calcular con total seguridad Oye, una estructura. Les... Por ejemplo, por ejemplo, algo que puede entender cualquier ciudadano. Cuando se calcula un puente, hay una parte que es la cimentación, que es la que está enterrada, luego las pilas y luego el tablero por el que circulamos todas las personas. Pues... La parte que está enterrada, que es la cimentación la que soporta toda la estructura, si el terreno es bueno, que la cimentación es superficial, está recogida en el código estructural, pero si el terreno es malo, que la cimentación es profunda, hay que hacer pilotes o algo especial, no lo recoge la normativa española que ha copiado la europea. Por tanto, el, el... se calcula bajo la responsabilidad del técnico que redacta y luego del funcionario que tiene que aprobar el proyecto. Es de locos. Pero además, si como estamos obligados por otra normativa europea, que es la interoperabilidad, Eh, ...todos los productos prefabricados... ...tienen que calcularse con normas europeas... ...si las vigas son prefabricadas... ...es decir, se fabrican en una nave... ...tienen que cumplir normativa europea... ...y luego se colocan sobre unas pilas... ...que cumplen normativa española... ...es todo tan absurdo... ...esa mezcla de cuerpos normativos... ...produce una inseguridad tal... que podemos empezar a tener problemas estructurales en un futuro.
1: Claro, una la... pregunta. Es sí. que no entiendo, bueno, sí que lo entiendo, ¿eh? pero ¿qué excusa cuando todos los ingenieros, porque me estás diciendo que los ingenieros, entre comillas, de a pie, que sois los que de verdad dais la cara en las obras, en los proyectos, en las supervisiones, estáis fundamentalmente de acuerdo? Porque además es muy difícil no estar de acuerdo, es muy difícil en incorporar los eurocódigos. ¿Qué dicen esos de esos alienígenas de la planta pues, tercera para al, justificar? Alegan
5: cosas variopintas, como por ejemplo que que en España para ¿Que que han que cambiado se aplique... opinión. No, no, aún no. <risa> Eh, que en España la normativa tiene que estar publicada en el BOE, que los eurocódigos son normas voluntarias, y efectivamente lo son, y se convierten en obligatorias cuando se citan en un decreto. Claro. Era tan fácil como haber hecho un real decreto que diga se aplicarán o sea, los eurocódigos en todas las... Eh, explicaciones estructurales.
1: anodinas, absolutamente. Absolutamente,
5: ¿no? absolutamente. Bueno. Bueno.
1: Almudena, ¿tú, tú estás en... perdonen que la tutees sin querer, porque ya nos conocemos no, entonces y somos compañeros. Eh, Almudena, tú estás en la junta actual del Colegio de Ingenieros de Caminos, que teóricamente, bueno, teóricamente no, de facto, es la, la asociación profesional eh, mayoritaria. Eh, tiene otro estatus distinto que las asociaciones, es de derecho público, las asociaciones de derecho privado, de hecho se constituye todo. ¿Por qué tomas la decisión de... De incorporarte a una candidatura eh, con Pepe eh, a la asociación Tú que ya estás en el colegio Sí,
6: buenos días Ramiro eh, Bueno, muchas gracias por invitarnos Es un placer, eh, placer es nuestro. poder presentarnos eh, presentar nuestra candidatura Que sin duda considero que es excelente Ahora entraremos... Tú vas
1: como vicepresidenta, ¿no? No,
6: no, no, ¿No? no. como vocal, como vocal. Eh, La asociación tiene una estructura diferente al colegio y tiene eh, funcionalidades diferentes y formas de comunicar dif- distintas, y bueno, como bien has dicho, unas privada y otras públicas, y bueno, eh, son organismos independientes y por tanto pues, se pueden pertenecer a las dos eh, de una forma natural y, y... Sí, sí,
1: de hecho es lo lógico claro, es pertenecer a las dos.
6: Exacto, y formar parte, eh, como yo cuatro años llevo en la asociación como junta directiva, como bien he dicho, bueno, como se lo forma un presidente y ocho vocales, eh, llevo cuatro años, ahora nos, me presento otros cuatro años más, y también eh, eh, como vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional.
1: Eso no da ningún tipo de, de, moned- no.
6: de conflicto. <risa> ah, pensaba que decía ser pagado. No no no, 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 eso ya sé yo que no. <risa> realmente tengo, bueno, sí, tengo tres trabajos, solo cobro por uno, pero así es mi vida no, y no me encanta genera. el corporativismo. Soy social y soy activa en el sentido de transporte Me ha enseñado el monedero y lo lleva vacío. Sí, <risa> absolutamente.
1: No te, ha, ¿No te ha generado conflicto? Porque es verdad, vamos no, no es ninguna no es ningún comentario que no se pueda decir en voz alta. El colegio mantiene un perfil bajo no, es casi de bajo relieve, eh, hundido. Y, en cambio, la asociación en estos cuatro años ha sido muy activa socialmente, ha estado en todos los debates, se ha metido en todos los jardines, que es lo que los ingenieros queremos, que nuestras asociaciones se metan en los jardines y manifiesten, pues bueno, de lo que tenemos conocimiento y, y de alguna forma, aconsejar o a la, a, la, a la ciudadanía o, o, o manejar y, y, y gestionar esos debates públicos no, en esa dicotomía donde además tú eres una persona como he dicho antes, beligerante que le gusta expresar y sus opiniones y le gusta, bueno, sacarlas adelante ¿no, no ha habido conflictos? Se...
6: No, no, ninguno bueno, no son mis opiniones son opiniones técnicas e independientes Sí, no, por supuesto, opiniones no en, el sentido, opinión, no en el sentido en el mejor sentido de opiniones Claro, pero en sentido absolutamente eh, de ingeniería.
1: Sí, sí, elaborado. De hecho, mi
6: perfil en Twitter y en redes sociales es ingeniería y tecnología española. Y
1: tecnología ¿Y tú, española. ¿Y es tú que ya llevas cuatro años en la candidatura, en la, en, la, en la junta actual y que te reincorporas en esta candidatura para cuatro años más, qué es lo que habéis hecho que quieres continuar, cosas que están en el tintero y que se quieren aprovechar estos cuatro eh, años para sí, hacer? Sí,
6: efectivamente hemos dado un gran impulso a la, a la asociación en tres puntos muy fuertes de cara a la sociedad con los debates con los debates eh, caminos en el debate, los comunicados, presencia en medios casi de forma habitual, de, pero de una forma muy eh, transparente y muy cercana, que es lo que, que es el propósito. Lo segundo, la internalización, continuar. ...apostando por la internalización de la asociación... ...nuestra presencia en el ámbito internacional... Con el, resto de, ...con el resto de países. Eso, bueno, el presidente... ...ha ido a numerosas convenciones en Sudamérica... ...en Estados Unidos, donde se ha presentado... ...el informe de infraestructuras... ...es decir, muy, muy fuerte la presencia internacional. Ahí, por ejemplo, la asociación tiene más presencia... ...que el colegio. Por ejemplo, en, en este caso, el reconocimiento es mayor... ...de la asociación que del colegio. Con
1: presupuestos sensiblemente distintos.
3: El el
6: presupuesto de la asociación es realmente... De chicha y nabo. ...bajo (risa) o muy bajo, eh, pero hacemos por hacerlo muy alto y muy grande. Y el tercer punto que queremos avanzar y seguir apostando... ...y desde luego va a ser mi apuesta personal, va a ser la defensa... ...o defender a la ingeniera y al ingeniero, eh, a los jóvenes pero esa esa es mi apuesta absolutamente, bueno, la de toda la candidatura pero la mía personal hemos iniciado a apostar por los jóvenes con los programas de mentoring con con Hemos hemos hecho dos conferencias de búsqueda de empleo, de la presencia de ingenieros de caminos en la política, por qué no hay. Esta fue muy interesante y desde luego es mi apuesta personal o nuevas competencias, pero creo que es el, el punto que tenemos que seguir trabajando, al menos desde la asociación.
1: Don Diego.
3: Eh, veo que uno de los puntos que tenéis eh, es el de la, impulsar la di- digitalización en los eh, diferentes campos de la ingeniería. ¿Nos podéis contar
1: algo de esto?
4: Bueno, el tema de la digitalización es, eh, es fundamental. Eh, vamos, ¿No
1: estamos digitalizar los ingenieros?
4: Eh, ahora mismo está habiendo en el Colegio de Ingenieros de Caminos ahora mismo, ahora mismo un, precisamente una jornada sobre digitalización en la ingeniería. Es un tema de rabiosa actualidad y efectivamente no somos el colectivo que esté más digitalizado. Pero sí que le voy a decir una cosa, en estos cuatro años hemos digitalizado todos los documentos de la asociación que estaban, en fin, casi en inculables. En amanuense. Eh, eh, en amanuense en algunos casos, en otros casi ya que no se leían, eh, que estaban rotos y están ahora mismo todo digitalizado. Con lo cual... Hay que empezar uno digitalizándose a sí mismo o su casa para, impedir, para ir impedir... Claro, claro, claro. Pero ya la digitalización, siendo muy importante, la ligaría mucho con la inteligencia artificial. Eh, uh-huh. O sea, la, la, la inteligencia artificial ha venido aquí, está arrasando. Eh, yo no sé, yo creo que dentro sí, de un sí. año estaremos hablando de otra forma, dentro de dos años más. Don, don José, estaba, ¿no será
1: por falta de inteligencia natural?
4: Eh, pues mmm, yo ayer estuve en un homenaje que se hizo a José Calavera, recientemente sí. fallecido, y me quedé con una frase que él decía, si un ingeniero o una persona es sustituido por una máquina es que se lo merece.
1: La persona, ¿no? Claro, claro. claro. Es decir?
4: Que si verdaderamente las máquinas eh, nos sustituyen es que nos lo merecemos. Tenemos que estar por encima de lo que la inteligencia artificial, que es una herramienta que nos tiene que facilitar nuestra toma de decisiones e ir avanzando. Eh. Y por eso, insisto, el título que usted ve no lo ve si estuviéramos en una cámara de televisión Caminos Avanza, avanzamos en la digitalización, avanzamos con el, la inteligencia artificial y avanzamos con otro tema muy importante la presencia femenina en la sociedad en altos puestos de responsabilidad. Bueno, bueno la, o sea, he, he venido yo aquí rodeado. En de, nuestra de,
1: profesión las mujeres que hay compiten y en principio, pues, eh, bueno, están donde quieren.
4: Eh, efectivamente, pero hay que intentar que las niñas eh, cuando son pequeñitas. Digan, yo quiero ser ingeniera. Y sí. sí, por supuesto, si eligen de caminos, acertarán doblemente. Primero por ser ingeniera y por elegir caminos.
6: <risa> Al respecto de la digitalización, permíteme, Ramiro eh, José Luis, que te responda. También eh, no solamente es impulsar la ingeniería, la digitalización de la ingeniería, sino que los ingenieros estemos dentro de las nuevas competencias en digitalización. O sea, es decir, está fenomenal que todos los programas estupendos con indicadores, que esos indicadores se crucen y se mezclan, pero reclamamos, solicitamos, reivindicamos que un ingeniero de caminos eh, verifique que esos cálculos, esos datos, esos indicadores son correctos.
1: Claro, que esa inteligencia Exacto. responda a la ingeniería, ¿no? O, o
6: al menos nosotros tenemos un ámbito cerebral matemático lo suficientemente amplio como para saber si ese indicador es uh, es eh, aproximadamente bueno, o bueno, es bueno, si o, o es malo.
2: Claro, claro. Y, por ejemplo,
6: la digitalización en la carretera con los medios de transporte, que si me cruzo de carril y tal, todo esto tiene que estar verificado, esa es nuestra reclamación.
1: Don José Luis quería decir algo. Sí,
2: el otro día, precisamente, en esa reunión con los antiguos presidentes de Tecniberia, eh, se puso sobre la mesa un dato que conocemos todos, que es el porcentaje de, de señores y señoras que en España estudian STEM, estudian ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es más bajo, como sabéis, que en la Unión Europea, como siete, ocho puntos, y es singularmente más bajo en el aspecto femenino, en el aspecto de las mujeres. Y además, si se le quita el, ingen- el A.E. Es muchísimo más bajo porque básicamente las mujeres que hacen STEM se dedican luego a la docencia.
1: Pero bueno, en ingeniería también hacen. Sí,
2: sí, pero pero, eh, realmente. La E es de ingeniería. La la E es ingeniería. Pero lo cierto es que si se le quita la E, aumenta el porcentaje porque hay muchas mujeres que estando en en la M, por ejemplo, en Mathematics eh, o en Ciencias, se dedican a la docencia, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que una de las eh, tareas esenciales de la asociación y también, por supuesto, del colegio, sería la redención social de la, de la, del oficio del ingeniero, ¿no? del, el, el ponerle en valor en la sociedad, que realmente, por algunas razones básicamente políticas y de pautas sociológicas, últimamente parece que el ingeniero hacer hormigón, hacer puentes, hacer, es algo malo, parece que eso... Eh, y, ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que el sector, por ejemplo, la mayor parte de los ingenieros e ingenieras que terminan la carrera no se van al sector ingeniero de construcción que hoy no es el mejor pagado se van a la financiación, se van al sector financiero, se van al sector consultor etcétera, porque los pagan mejor ¿por qué los pagan mejor? porque la decisión público-política de alojar recursos a un sector o a otro hace que se alojen muchos más recursos al sector financiero o al sector no ingenieril que al sector ingenieril Entonces, Yo creo
1: que, esas debates, que esos debates que han hecho durante estos cuatro años en la asociación van en esa dirección. Charo, ¿querías no, decir algo? Sí,
5: quería comentar que otra iniciativa que me ha parecido estupenda que han estado haciendo, que han lanzado en la asociación, es la iniciativa denominada Pioneras, en la que se pretende dotar de referentes eh, femeninos a las niñas para conseguir que que nuestras niñas estudien la ingeniería de caminos. Entonces me parece interesantísimo. Yo yo en concreto participo en, bueno, he participado en en labores de, de mentorización. Pero también pertenezco a una asociación que es Inspiring Girls para inspirar a que las niñas hagan ingeniería. Y cuando vas a los colegios y les hablas de lo que hacemos, tú abres el grifo, ¿sabes de dónde viene el agua? ¿Sabes cómo se transporta el agua? ¿Sabes por qué llega a tu casa? ¿Sabes cuándo das a la luz, cómo se se transporta la energía eléctrica? No lo saben. Entonces creo que que efectivamente tenemos un campo muy importante para difundir qué es lo que hace nuestra profesión. Y, Y... yo siempre digo que lo que estoy muy orgullosa de, de mis ya 30 años de profesión es que, lo que en lo que trabajamos se ve en la calle. Sí. Tú proyectas una carretera y luego circulas por ella, o, o ferrocarriles, o, o el mantenimiento de cualquiera sí, sí, de esas es la vida, cosas. Es el soporte de la vida, es el soporte de la vida, o cualquier regadío. O, sí. o, 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 hablamos de las ciudades, las ciudades los arquitectos diseñan las casas, pero la urbanización es nuestra. Mm. El diseño de la urbanización es nuestra. Tenemos un campo en la ingeniería amplísimo y tenemos un, un reto por delante para difundirlo a la sociedad. Desde pero luego.
2: Yo, tienes razón, es un magnífico ejemplo. Yo siempre cuento el caso de la niña saharaui, aquella que se volvía a Tinduf en el verano y le preguntaron en barajas, ¿tú de España qué te llevarías con la televisión? Y dijo, yo yo me llevaría un grifo. Claro, porque claro, dije, claro. claro, abrir pero, un grifo y eh, que salga eh, agua. Pero el grifo tiene detrás toda una obra. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esa ignorancia cuando no desprecio o menosprecio de la profesión? Yo creo que porque no somos actor político en el juego político. Es decir, no somos actor político... maquinistas de Renfe hacen una huelga y consiguen una mejora de sus condiciones... Si algún día, yo no lo apoyo, pero si algún día les dejáramos a la sociedad sin agua, sin energía y sin transportes, empezarían a comprender el valor de la ingeniería. Sí, nos fusilarían no, a todos. No, no, no lo hacemos, no lo hacemos porque precisamente en la genética de nuestro oficio está el servicio público y nos parecería una traición. Don José Luis, vamos a dejar que sigan... Sí,
3: no, yo, yo creo que en, en esto que estamos hablando creo que es importante el, esta idea que tenéis en vuestra candidatura de potenciar la presencia, digamos, social ¿no? de, de, de los ingenieros de la asociación... el el, el hacer estos comunicados, el reivindicar estos debates, el hacer digamos eh, El manifestarse el, como ser, ciudadanos, ser actores eh, no solamente ciudadanos, ingenieros. ¿no? Pepe, no sé qué te, qué te parece a ti. Bueno, no
4: es que me parezca, es que verdaderamente... Bueno, como se supone ya, que lo has no, hecho co- tú. Claro, no, no, eh, vamos a ver, aquí lo hacemos todos, somos equipos, uno por sí solo, bueno. eh, como decía uno, eh, yo si me considero, no soy nadie, ahora si me comparo, pues eso, exactamente, <risa> o sea que esto es lo mismo, o sea, aquí somos todos, eso es un conjunto de lo que estamos haciendo, pero... Lo que sí que está muy claro, aquí no habrá muchos de los oyentes, posiblemente no sean muchos votantes que estarán todos trabajando ahora en este tema, pero luego hay Twitter, no Twitter, soy, Twitter no luego bien. se vuelve a grabar sí, estas no cosas. No y soy. es que la verdad es que, bueno, sabe lo que hacemos, vamos a ser continuistas, porque somos una candidatura de progreso y como llevamos progresando cuatro años, pues no queremos parar para el progreso. Hay otros que vienen que dicen que lo van a hacer mejor. Yo creo que es imposible. O sea que nosotros avanzamos, esperemos no caer en el error de retroceder. Porque en cualquier caso avanzaremos en la sociedad, porque no puede ser de otra forma. Pero a mí me gustaría que la gente nos examinara por lo que se ha hecho en estos cuatro años y nos concediera el seguir mejorando otros, otros cuatro años, porque esto va, en fin, es como... Eh, Una espiral que va subiendo hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo y todavía vamos por la mitad del
1: camino. Como decía Wyoming cuando era un periodista y un humorista, eh, mañana más, pero no mejor porque es
6: imposible, ¿no? <risa> <risa> Eso lo de esta legislatura con la que para...
1: Deja que, el, que diga y que y si quieres ve comentando... A la candidatura, son ocho vocales y un presidente, el presidente pues es eh, don José Trigueros, que además ha sido un habitual durante esta legislatura en estos micrófonos, porque como no han parado de hacer cosas de esos debates, y esas eh, el, el, más, el más conocido ha sido el del Eurocódigo, porque realmente es llamativo, porque realmente pensar que dentro del ministerio, me, me, la, la verdad es que me ha dado enorme placer que Charo dijera que los ingenieros e ingenieras estaban todos de acuerdo, menos unos poquitos que están alojados en un sitio concreto como aislados del mundo, ¿no? Porque realmente sorprende. Ahora ya, como además lo que has dicho, es todavía peor. O sea somos el único país ya que no los tiene traspuestos, es una cosa cada vez vez que somos el único de algo me echo a temblar porque casi nunca es para bien, no menos cuando gana Nadal Eh, bueno, el presidente es don José Trigueros eh, Almudena Leal eh, que está aquí con nosotros, jefa del área de construcción de Adif, o sea que por cuando hablamos de trenes y por cuando se quejan de que que ese troceo de la red eh, no es pertinente además de probablemente inconstitucional pues se habla con conocimiento de causa. Doña Charo Cornejo, consejera técnica de la Dirección General de Carreteras de, del Ministerio. Pilar Crespo, también de la misma Dirección de Carreteras, en el área de estructuras. Eh, hay, tres, hay cuatro mujeres, o sea, realmente es una candidatura sí, eso, quería, eh, eso quería precisamente
6: ¿verdad? señalarte, efectivamente, y, y, y quiero así decirlo: cuatro mujeres y cuatro hombres transversales. En distintas edades como nos
1: vamos a ir, deja que diga el nombre sí, de los sí, demás sí, sí. Perdona. Jesús cuatro, Contreras cuatro. Eh, de empresario de ingeniería de toda la vida, José Maillago y Colea un catedrático bien conocido de la escuela Rosa María Arce una clásica del asociacionismo de la ingeniería Y Ángel San Pedro, director de una de las escuelas de de ingeniería de caminos en Madrid Y Salvador Fernández de la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental Eh, Bueno, seguiremos explicando en los próximos miércoles el programa de esta candidatura Que nos parece importante por el compromiso que ha demostrado con la profesión y con el país en general Muchas gracias, hasta el próximo miércoles Esta noche en La Verdad desnuda. acuérdense
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Akbar patrocina este programa. Capital Radio, 10 años contigo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Carlos Huesa, CEO y fundador de
3: Horizon Genomics.
0: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa
4: son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una hay una
3: diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va a va a
4: reconocer esta inflexión de valor
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza